0: Bonheur d'être ici à Montréal, dans un endroit particulier, puisque vous savez que nous sommes à Pointe-à-Calier, ou plutôt vous allez le découvrir car nous allons en parler tout au long de cette émission. Je vous présente ceux que vous connaissez et qui d'habitude traversent l'océan pour venir nous voir, à savoir Mathieu Dugal. Mon cher Mathieu, bonjour. bonjour. D'habitude, c'est vous qui voyez des rats bleus quand vous arrivez <rire> à Paris avec le décalage horaire. Première et attends, émission non décalée. C'est moi. Oui. Cette nuit, j'ai même vu des andives manger des rats bleus, ce qui est quand même assez particulier. <rire> Catherine Pogonat, ma chère Catherine, je vous embrasse, même si nous sommes éloignés, mais je nous, serai nous
1: sommes loin, mais près de 15. Voilà, je suis oui. ravi de vous retrouver. Oh,
0: oui, moi aussi. Sylvestre Desfontaines, donc de la RTBF que vous connaissez qui nous accompagne euh, toutes Guillaume. les semaines, et Michel Siruti de la radio-télévision Suisse, Et puis tous ceux Guillaume. qui sont autour de nous euh, que vous découvrez, les cadreurs, les assistants, les réalisateurs qui font partie évidemment de l'équipe de Radio-Canada qui nous permet d'être en cet endroit euh, magnifique. Alors, j'ai beaucoup plaisanté, évidemment, sur les voyages transatlantiques de Mathieu pendant maintenant des années. Il était temps, évidemment, que nous fassions euh, le chemin inverse. C'est une opération très spéciale puisque nous allons rester ici euh, pratiquement trois semaines, en tout cas pour trois émissions. Nous sommes dans ce musée d'histoire donc, et d'archéologie qui est à la naissance même de Montréal et nous en parlerons tout à l'heure avec sa directrice euh, qui sera l'invité à laquelle nous poserons évidemment un certain nombre de questions qui sont importantes et sur le plan archéologique et sur le plan historique et même euh, sur le plan politique. Mais nous allons commencer par l'instantané de la semaine et votre instantané sera lequel, mon cher Mathieu?
2: Il y a quelques semaines, on a eu un gala, c'est le gala de la musique au Québec, ça s'appelle La Disque et euh, pour la première fois, écoutez, en plusieurs décennies, le, ga- le gala à 40 ans et plus, on a enfin trouvé le rap et le rap a ouvert a le gala, ça a été très long euh, c'est un gala moi qui me rejoignait moins dans le type de musique qu'on y mettait en avant, je suis un amateur euh, Catherine également, une musique plus urbaine et là enfin des grands rappeurs du Québec, Saramé, Soldia Corias, Loud ont ouvert ce gala, c'était historique je pense qu'on peut le dire du point de vue de, le, de la musique populaire au Québec alors bravo la disque le rap, en ouverture de gala, fallait le faire. Catherine, instantanée.
1: Euh, les femmes ont été très, très présentes au gala de la disque aussi. Ça faisait quelques années quand même que les femmes étaient moins là, gagnaient moins. Et là, il y a eu plein, plein de gagnantes, notamment Chœur de Pirate, qui ne s'attendait tellement pas à gagner des prix comme album pop ou interprète féminine de l'année qu'elle a fait mais, la plus belle expression faciale <rire> de l'histoire des expressions faciales, un euh, visage de chevreuil aveuglé sur l'autoroute. C'est devenu viral, totalement viral. Et elle en a même fait des T-shirts qu'elle vend maintenant sur son site web. Donc, bravo, père de pirate, pour avoir amené les expressions faciales à un niveau supérieur.
3: Sylvestre! Une photo du euh, triomphe d'Edmond au Théâtre Le Public. C'est une pièce française d'Alexis Michalik euh, qui compte euh, l'histoire de, euh, d'Edmond Rostand qui a des difficultés à écrire Serrano de Bergerac. C'est un véritable triomphe aussi à Bruxelles avec un casting 100% Belge, ça a déjà été prolongé deux fois et c'est prolongé pour l'instant jusqu'en décembre. Mon cher Michel. Je ne sais pas
4: concerté avec Mathieu et, et Catherine, mais <rire> c'est une femme et une musicienne, bonne aventure, une DJ qui a été récompensée récemment au prix de la musique suisse. Il y en a plusieurs, elle n'a pas eu le grand prix, mais elle a eu un de ses prix. Euh, c'est une musicienne parfaitement intéressante, suisso-congolaise, qui a une démarche artistique qui est, ma foi, assez complexe mais, mais passionnante, et qui a été récompensée notamment quant au fait qu'elle souhaite et qu'elle réussit, je trouve, à balayer complètement les frontières culturelles à travers sa musique et son expression artistique en général.
0: Voilà, et j'ai choisi Félix Leclerc, évidemment, ça n'étonnera personne ici, car j'ai le souvenir du petit Parisien qui a vu arriver ce grand et bel homme avec ses voix venues justement du fin fond euh, du Québec. Il est arrivé à Bobineau, il a été découvert par un directeur artistique en France, qui s'appelle Jacques Canetti, et il a évidemment beaucoup révolutionné la musique, mais aussi la politique et l'expression euh, francophone. Voici le sommaire, nous sommes donc à Montréal, c'est 300 millions de critiques.
5: La romancière belge Amélie Nothomb est l'une des auteurs phares de la francophonie. Soif, son 28e livre
3: est en tête des ventes et nous en parlons. Au dernier gala de la disque, qui se tenait il y a deux semaines à Montréal, c'est un disque instrumental de la pianiste Alexandra Streliski qui a raflé la mise. Nous l'avons écouté. Mathias et Maxime est déjà le huitième long-métrage de Xavier Dolan. L'équipe l'a vu et nous allons partager nos impressions. Instantané, coup de cœur et invités sont également en programme. 300 millions de critiques, c'est tout de suite.
0: Voilà, Le premier sujet de 300 millions de critiques concerne la littérature et Amélie Notombe, romancière belge bien connue, euh, qui vient de rater le Goncourt d'extrêmement peu qui a été donc décerné lundi dernier. Le livre s'appelle Soif, c'est son 28e roman. Dans plusieurs déclarations, elle a expliqué que c'est le roman qu'elle essayait ou qu'elle espérait écrire depuis maintenant le début de sa carrière. Et c'est donc à vous, Sylvestre, que revient l'honneur de nous présenter à la fois euh, Amélie
3: Notombe et cette soif christique. Amélie Nothomb, trésor national elle est baronne d'ailleurs en Belgique, euh, 28e roman euh, comme vous l'avez dit elle a mis euh, 27 ans puisqu'elle sort un roman tous les ans euh, depuis euh, 27 ans à accoucher de cet enfant littéraire parce qu'elle appelle ses livres euh, ses enfants et c'est un livre très particulier assez court, assez ramassé comme euh, oui, mais là, on se dit que si c'est l'œuvre de sa vie, elle a dû s'y reprendre à plusieurs fois, ça a dû être comme un bonsaï, elle avait un bosquet, elle en a fait un bonsaï. Et en fait, elle se met euh, littéralement dans la peau de Jésus, du procès jusqu'à la résurrection, et elle explique ses états d'âme, comme j'allais dire n'importe quel con- autre condamné euh, lambda. C'est croustillant, euh, franchement, euh, c'est brillant. Euh, on se demande pourquoi euh, personne n'a jamais pensé à le faire de cette manière-là. Et euh, je pense, euh, à côté de stupeur et tremblement, euh, euh, par exemple, ou d'hygiène de l'assassin, que c'est un de ses plus grands romans, euh, ouais. c'est un de, plus, un de ses plus beaux livres.
0: Voilà, donc c'est une mise en abîme totale, puisqu'au fond, elle est le Christ. Et elle est dans cette situation qui est assez paradoxale depuis le début, c'est qu'au fond, elle est au bord de la crucifixion, elle est au moment où elle va subir ce procès, et elle est à la fois du côté de son père, ce pur esprit, et en même temps, elle redoute, enfin, elle elle ou lui,
3: redoute oui. la crucifixion, la douleur. Qu'elle passe en revue ses amis, par exemple. Alors, petite, petite phrase, euh, elle dit, euh, il n'avait rien chez lui, euh, il y avait quelque chose chez lui qui clochait. J'imagine que chacun un ami de cette espèce, un ami dont les autres ne comprennent pas qu'il soit notre ami. Hum. À votre avis, elle parle de Judas. Hum. Et donc, tout, tout est du même tonneau, effectivement. Elle parle euh, des apôtres, elle parle euh, des noces de C'est Cana. C'est très
0: documenté,
3: l'air de rien. Oui. C'est parfois un peu, ça peut parfois un peu coincer parce qu'il faut s'y connaître un tout petit peu en religion, il faut avoir fait un peu son catéchisme pour comprendre. Moi j'ai dû aller rechercher un certain nombre de références. Le figuier par exemple, elle dit j'ai transformé euh, euh, bon, une erreur de ma part en parabole. Mm-hmm. Je ne me souvenais même plus de la parabole en question, donc il faut quand même avoir un minimum de connaissances pour pouvoir comprendre.
0: Vous savez Camille Leuton est un phénomène, Catherine, justement sur les réseaux sociaux, qu'en dit-on
1: sur les réseaux sociaux, étonnamment, il y a eu peu de réactions négatives. Euh, moi, je m'attendais à trouver euh, des gens de l'Église catholique, des, des croyants fâchés euh, qu'elle se soit appropriée comme ça Jésus, le personnage de Jésus, et qu'elle devienne Jésus, parce qu'en devenant euh, Jésus, on devient un peu Jésus aussi. C'est ça qui est mmh. assez intéressant. Elle, elle nous fait ressentir les émotions de Jésus et ça a provoqué euh, à peu près pas de colère chez euh, les croyants, chez les membres de l'Église catholique. Euh, les réactions sont très positives. Peut-être parce que, justement, c'est un Jésus très incarné. Mmh. C'est un Jésus très humain mmh. euh, qui n'est pas du tout le gourou, le prophète, euh, qui ne mène pas euh, tout le monde, justement, comme euh, un gourou de secte. Mmh. Pas du tout. Pas du tout. Non. <rire> Je pense que c'est le côté humain. Euh, il y a une vingtaine d'années, il y a un jésuite
2: américain qui a fait une biographie de Dieu, Jack Miles, euh, et ça s'appelait tout simplement « Dieu, une biographie ». Il y avait quelque chose de très intéressant dans cette biographie-là. Il définissait Dieu comme un genre d'orphelin cosmique parce que c'est vraiment le monothéisme à, à, son, à sa plus forte expression « monostéos », donc le, le Dieu, le unique dieu unique. seul. Ouais. Et euh, j'ai l'impression qu'il y a un lien entre cette très fouillée biographie-là et euh, l'essai... En fait, c'est un essai sur Jésus, d'une certaine manière, ce... Ce livre-là, euh, parce que, que que dit la Bible hein? le, la, la Bible dit le Verbe s'est fait chair, et il y a une phrase dans ce dans son livre qui dit ce qui est le ce qui est le plus profond dans l'homme, c'est la peau. Et mm-hmm. donc il y, a, il y a une espèce de paradoxe dans euh, ce, ce rapport à Dieu là, qui euh, a abandonné son fils, et qu'un fils qui dans le fond a vécu une vie d'homme, une vie d'humain. Et qui, d'ailleurs, dialogue avec lui, d'une certaine manière. Mm-hmm. Oui, c'est Pendant ça. le procès, pendant la crucifixion, après, dans la délivrance. Et, 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 et Amélie Notton, j'ai un peu l'impression que c'est son personnage, peut-être, c'est, c'est, c'est l'apothéose du personnage qu'elle a pu écrire parce que c'est quelqu'un qui adore ces espèces de personnages plus mm. grands que nature. Et là, c'est, c'est probablement le plus grand personnage qu'elle aura euh, mis en scène. Et donc, il y a à la fois une réflexion sur... L'incarnation est quelque chose de très, de très profond d'un point de vue biblique euh, ouais, parce ouais. qu'elle va vraiment au bout de ce que nous dit la Bible, c'est-à-dire que Dieu a envoyé son Fils pour expier les péchés de l'humanité. Mais son fils, euh, on, on, sur la croix, dit euh, Pourquoi m'as-tu abandonné mm-hmm. Parce qu'à un moment donné, il se, il se rend compte qu'il est, il est, il est seul, comme, comme l'homme dans
1: sa, dans sa condition. Et il dit mm-hmm. à Dieu aussi, à son père Tu as été dépassé, tu es dépassé par ton invention. Ouais. Euh, comme s'il si il, en fait, se rebelle contre son père, ouais. Dieu, et il choisit le camp des hommes, mm-hmm. Jésus. Mm-hmm. Oui. Ce, qui re,
4: ce qui remet en question. De... Michel ce qui remet d'ailleurs en question quand j'ai lu ça, moi, ça, 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 je me suis dit mais on dit toujours Dieu a fait l'homme à son image et puis en même temps quand Jésus s'exprime à travers Miloneton en disant que finalement, bah, la créature avait dépassé le, le concepteur. C'est, c'est aussi, ça peut aussi être vu comme une critique assez forte, finalement, de, de la religion. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. Je crois que ce bouquin, il a, il a la possibilité, justement, d'être lu de différentes manières. Moi, je suis au mieux agnostique, voire athée, voilà, je le dis. J'ai néanmoins lu ce livre avec énormément d'intérêt. Je trouve qu'il y a, il y a, il y a Amélie Nothomb complètement parce que c'est drôle, c'est irrévérencieux, mais en même temps, c'est extrêmement profond, si on veut bien le lire. C'est dense, même parfois, dans certains chapitres. Il y a la question euh, du du rapport au corps, il y a la question du martyr, il y a la question du pardon qui sont abordés, qui sont des vraies questions quand on lit certains chapitres et après on est là en se Enfin, moi, ça m'a amené à, à réfléchir à, à ces concepts, à ces notions-là, oui, parce que parce que Jésus se dit, mais finalement, mais on, enfin, comment est-ce qu'on peut s'aimer les uns les autres et s'aimer soi-même si la première chose qu'on ait c'est son corps de telle manière mais, qu'on se fait crucifier mais une, une Question pour tout le monde. Vous savez que souvent la critique à
0: l'égard d'Amélie Nothomb a été, disons pour le moins mitigée. C'est-à-dire qu'à la fois on reconnaissait son succès, mais en même temps les gens la voyaient comme une sorte d'Indochine de la littérature, oui, c'est c'est-à-dire euh, amatrice euh, ou amateur de New Order. Euh, de choses un peu... Euh, qui, qui sont très marquées par les années 80. Et donc, par une certaine forme de simplification, par le gothique. Et puis, tout d'un coup, on a l'impression de lire Jean-Christian Petit-Fils, c'est-à-dire un historien... <rire>
4: Euh, extrêmement sérieux. Ouais, mais en tout cas, c'est vrai que c'est un bouquin qui sort. Moi, j'ai pas, euh, euh, je pense que Sylvestre, tu pourrais nous en parler parce que je crois que tu as lu tous les bouquins d'Almini oui. Natombe. Ce n'est pas mon cas, mais j'en ai lu quelques-uns. On est obligé en Belgique. Hein. Mais <rire> c'est vrai que celui-là, par rapport à ceux que j'ai lus, sort franchement du lot. Et c'est, et mm. c'est, c'est honnêtement et... un bon bouquin qui va beaucoup plus loin, quelque chose de superficiel. Et elle plaide l'authenticité. Mais
3: on sent l'œuvre de sa vie quand même. Hein. Enfin, mm. euh, j'imagine que ce livre... Alors elle dit qu'elle l'a écrit euh, comme les autres, euh, de la même manière. Je pense, je pense qu'elle doit avoir des notes depuis des années que ça s'est accumulé sans doute d'une certaine manière mais... Euh... très
0: particulier sa méthode elle va chez Abin-Michel à Paris dans le 14 e arrondissement tous les matins au bureau à 9h elle pose son chapeau elle rentre et... <rire> c'est pas du tout l'auteur non, non, non. éthéré euh, qui descend 400 litres de whisky et qui
3: sait une... mais... C'est un peu l'anti-Wellbeck quoi Oui et c'est oui. Ce, qui est, ce qui est surtout euh, très notable dans cette histoire c'est qu'elle aurait pu en écrire 500 pages par exemple et certains auraient pu en écrire ouais. 500 pages partir ouais. dans des digressions très avoir quelque chose de touffu et là elle va
1: vraiment à l'essentiel, C'est je ça, trouve. Je elle a une écriture que... très limpide, très... Ce qui hérite parfois chez Amélie Notombe fait sa force oui, dans ce livre-là. Euh, elle, elle arrive avec des perles, parce qu'elle a un côté un peu caricatural aussi, puis son côté gourmand, charnel, amoureux justement de la peau et des sensations. Parfois, ça peut hériter, ça peut être trop. Ouais, ouais. Alors que là, ça fonctionne très, très bien, justement parce qu'elle est allée vers une économie de mots mm-hmm. et une pureté de la sensation.
3: Et au fond, pour la, la Belgique, elle représente quoi, Amélie tombe aujourd'hui oh, Je pense qu'elle euh, elle est euh, euh, l'autre, l'auteur euh, belge francophone la plus connue, la plus reconnue. Euh, c'est un peu la, la Benoît Poulevard de, de la littérature. <rire> où, euh, donc, euh, mais euh, je pense que ça déborde très largement le cadre. Elle est connue dans l'ensemble du monde francophone. Oui, oui. euh, connue et aimée. Aimé, tous oui. les Belges ne l'ont pas nécessairement lue, mais savent qu'il y a Amélie de toute façon. Euh, elle est, et puis elle est très, très sympathique. Elle est vraiment excessivement euh, sympathique. Elle est drôle. L'église catholique, plusieurs euh, dignitaires de l'église catholique se sont prononcés sur le livre en le trouvant très intéressant, disant que ça ramenait la parole euh, du Christ euh, vraiment à quelque chose d'humain. Donc on, on lui a même proposé de concélébrer euh, un, un, un office, une messe. Donc ça montre à quel point on, on trouve que... voilà, Elle est sympathique Amélie Chante, oui. elle, est, elle, est, elle est sympathique, c'est un euh, personnage. La
0: voilà, le livre s'appelle Soif, donc, et c'est le nouveau roman d'Amélie Nothomb qui est effectivement euh, sanctifié d'une certaine manière par la critique, ce qui si n'a pas toujours été le cas parmi ces très nombreux romans, même si trois de ces romans, celui-là y compris, donc, sont arrivés en finale du Goncourt. Le deuxième sujet de 300 millions de critiques nous ramène au gala de la disque dont on parlait euh, tout à l'heure, et il s'agit d'Alexandra streliski pour son deuxième disque, qui s'appelle Inscape, la pianiste donc a été doublement récompensée à ce dernier gala qui se tenait il y a deux semaines donc à Montréal ici même. Le titre est anglophone, mais ça ne va pas nous poser, ça ne va pas vous poser vraiment de, nous poser vraiment de problèmes de l'évoquer dans notre émission de culture francophone, car c'est un disque évidemment instrumental. Dans un instant, nous aurons de quoi jaser ensemble sur la singularité de cet album et sur la présence des artistes féminines surtout à ce dernier gala de la disque, mais ce sera juste après ces quelques images.
1: Alexandra (applaudissements) Strelicki. Le temps ça, mais je m'attendais vraiment, vraiment pas à ça. Euh, comme de quoi il faut pas
5: sous-estimer la force de la douceur. Euh...
1: Et le Félix est remis à. Alexandra Strelinski pour InScape! <rires>
0: Et nous allons commencer par Catherine, euh, donc puisque vous étiez à ce gala de la oui. disque, et pour nous parler de
1: cette jeune femme. Alexandra Striliski que beaucoup de gens, je pense, ont euh, découverte ce soir-là. C'est la... Moi, je ne me, sou... me souviens pas d'avoir vu une consécration comme ça de la musique instrumentale avant dans des catégories de pointe. Révélation de l'année, c'est toujours une catégorie hyper attendue parce que c'est souvent l'étoile montante, la... Hubert Lenoir de l'année qui, euh, qui est consacrée. Ensuite, euh, elle a gagné aussi Auteur ou Compositeur de l'année qui est, je pense, le trophée le plus prisé mm-hmm. parce que ça souligne vraiment le talent d'auteur, euh, de musicien, de compositeur. Et là, c'est une fille qui fait du solo piano, qui gagne dans ces deux catégories-là. Moi, je ne me souviens pas avoir déjà vu ça. Et c'est une fille qui a un... Euh un bagout, un naturel, quand elle va remercier, elle a un franc-parler, une honnêteté, elle parle de dépression, de moments difficiles qu'elle a pu vivre avec beaucoup, beaucoup de transparence. Et euh, elle a donc cette candeur-là, qui, je pense, fait d'elle une nouvelle star de la musique néoclassique, si c'est possible. Ça fait d'elle une star pop, même si elle est dans un milieu musical qui peut paraître plus niché. Mm. Il faut dire qu'elle avait été amenée aussi sur la scène internationale par le réalisateur Jean-Marc Vallée, Alexandra Streliski, qui l'avait prise sous son aile euh, dès Dallas Buyers Club, je pense qu'il avait mis une de ses mm-hmm. chansons, ensuite dans Demolition, euh, dans Big Little Lies, euh, on l'entend, et dans Sharp Objects, elle devient même un, un sujet presque dans la série, parce que sa musique devient un, un personnage en soi. Euh, donc Jean-Marc Vallée qui l'a un peu lancée, et là le galet de la disque, je pense, la mise sur la map, euh, qui, un peu comme Jean-Michel Blais, je ne sais pas si vous connaissez le pianiste Jean-Michel Blais, qui tourne aussi à travers le monde, mais qui deviennent des Dolan, nouvelles crois, hein? stars. Oui, ouais, qu'on cool. entend dans le film de Xavier Dolan. Euh, donc, ça devient des, euh, des stars mm-hmm. euh, de la pop, mais qui viennent du classique. C'est super intéressant, parce qu'elle compose et elle crée euh, une nouvelle musique classique de 2019.
4: Ouais. Michel. Vous voulez m'entendre parler sur Alexandre Astrelitsky? oui alors écoutez j'ai écouté non, ce mais disque vous choses, mais ça non bizarre. non je ne savais pas si vous parlez, si vous parlez <rire> de la... non, mais ce qui se passait en Suisse des prix moi je ne sais pas mais je, voilà. Euh, non la musique instrumentale à part ça juste une petite parenthèse en Suisse c'est vrai qu'elle est primée depuis un certain temps déjà c'est vrai qu'on a, on a une manifestation euh, qui est patronnée par le fils de la culture donc ce n'est pas forcément un gala comme vous le connaissez mais voilà il y a des gens comme Irene Schweitzer la pianiste de jazz contemporain qui était récompensée l'année passée ou Patricia Kopachinskaya la, la, la violoniste classique euh, Heinz Holliger le... enfin bref cette année c'était un, un duo euh, Michel et André de Coster Code.axe c'est la musique euh, électro-expérimentale donc voilà la musique instrumentale ça fait, ça fait un certain temps qu'elle est, qu'elle est reconnue et puis Alexandra Strelinski alors oui voilà, elle s'inscrit pour moi dans un courant maintenant qui existe depuis un certain nombre d'années Max Richter Nils Fram mm-hmm. euh, Olafur Arnalds ou même Chili Gonzalez hein, mm-hmm. ici, ouais. euh, ici au Canada qui, qui, qui existe, voilà, qui, est, qui, est une, qui est une réalité, qui n'occupe pas véritablement encore, j'ai l'impression, un grand nombre d'auditeurs. C'est comme Catherine disait, c'est quand même relativement niché, mais enfin, c'est de la musique intéressante, pour peu qu'on ait envie d'aller, d'aller vers ça. Si on connaît peut-être, on est intéressé par la musique classique des années 30, que ce soit, je ne sais pas, moi, Milo euh, ou d'autres, bah, peut-être qu'on s'attire, on, on sera peut-être un petit peu moins passionné, intéressé par ces suivants et ces suivants que sont tous les noms que je viens de, 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 de citer, parce qu'ils sont inspirés, sont des postes minimalistes hein, comme Philippe mm-hmm. Clins ou autre. Vraiment, ce qu'on retrouve aujourd'hui dans les classique c'est la suite de ces, de ces années-là. Euh, voilà, c'est un courant qui existe, une musique qui est intéressante, c'est une musique qui est réfléchie par des créateurs qui sont des musiciens, qui ont souvent la, la double casquette classique et puis, et puis contemporaine, moderne. Euh, moi, je vous avoue très franchement, pour écouter le disque, c'est pas une musique qui me passionne outre mesure. <rire> voilà, J'aime bien, je...
0: C'est la manière dont il fait un détour gigantesque. Non, mais je... <rire> je... 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 <rire> bon, pour arriver à l'université. À... Bon bon je...
4: Non, mais c'est vrai. Mais même Max Richter ou même Nils Fram ou même Olaf Arnalds avec qui j'avais fait une masterclass, je vais te retrouvé sur scène à discuter avec lui, à, à présenter ce qu'il faisait. Voilà, c'est, 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 c'est des concepts musicaux que je trouve intéressants. Ce c'est pas des, mus... des musiques qui me parlent véritablement, je mmh. trouve. Euh, je préfère, on va dire, le, les originaux qu'on on mmh. connaît des années passées à celle-là ou des choses alors qu'ils sont franchement plus contemporaines aujourd'hui. Mais en même temps, c'est quelque chose d'intéressant, de créatif et qui, qui, qui suscite un intérêt. Tant mieux. Et
1: qui voilà. traverse les frontières qui traverse facilement, oui. Ouais.
4: Alors c'est
0: vrai aussi qu'il y a une sorte de compression dans le temps, c'est-à-dire que vous avez des grands musiciens de jazz comme Bill Evans ou Keith Jarrett qui ont toujours été à la limite de la musique classique et du jazz et de l'autre côté, vous avez tous les grands pianistes de jazz ou les grands pianistes classiques actuellement comme Evgeny Kissin, etc., qui à la fin de leur concert classique jouent une musique qui pourrait ressembler à celle d'Alexandra ou même des morceaux de jazz, etc. Donc le jazz va vers le classique, le classique mm-hmm. euh, quelquefois se tourne vers la musique contemporaine et donc un produit qu'on pouvait considérer comme avant,
2: comme hybride, née, c'est ouais. elle. Le problème, c'est est-ce que c'est bien. Ben, en fait, c'est, c'est sûr que c'est, c'est très... Euh... Et Michel met le doigt sur quelque chose qui dérange beaucoup les gens qui viennent de l'univers de la musique... T- classique, mm-hmm. euh, un univers dont elle provient, parce qu'elle étudiait à McGill, euh, Alexandra Strelitzki, donc mm-hmm. grande université ici euh, à Montréal, et en fait, elle s'est jamais vraiment sentie sur son X dans ce style-là, et quand elle étudiait à McGill, elle l'a dit en entrevue, elle dit, moi, je voulais pas devenir pianiste de concert, parce que c'est souvent mm-hmm. euh, l'aboutissement des, 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 euh, la des études quand on est en, en piano classique, et elle dit, moi, je veux pas jouer la musique des autres, je veux pas être prise avec des, des interprétations euh, qui, qui me ressemblent pas, et ironie là-dedans, c'est qu'elle l'a dit aussi. Elle, elle dit « Je suis devenue une pianiste de concert. Oui. » et, 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 et Mais elle joue sa musique, elle le joue a, à mais... ses conditions. Et c'est sûr que si on compare, par exemple, à des compositeurs, disons, plus issus de la tradition de la musique euh, contemporaine, là, donc musique peut-être plus académique, euh, on est très loin de ça, mais en même temps, si on regarde ça d'un point de vue populaire, mmh. c'est intéressant de voir que, finalement... C'est extrêmement
0: mélodique. Oui, ce n'est pas du tout en la tonale, ni en quoi que ce soit. C'est très mélodique. C'est, qui se rapproche de la musique contemporaine, contemporaine. Oui,
2: ou musique de film, parce que, bon, elle en oui. fait... Euh, c'est c'est très, très proche de la très musique, très musique de, de film. De, de mais, film. Oui. mais c'est, d'un point de vue, je dirais, de l'écologie, euh, l'écosystème m- musical, c'est intéressant de voir qu'on a finalement une consécration pour ce type de musique-là qui était très, très loin des... des, des des projecteurs. Mm-hmm. Et il faut dire elle est une excellente ambassadrice mm-hmm. de euh, c- cette musique. Elle, elle, son mot de remerciement à la disque, je pense qu'il va falloir le prendre et le donner au futur lauréat pour mm-hmm. dire, regardez, c'est comme ça qu'on doit mm-hmm. faire un, 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 un mot de remerciement. Mm-hmm. C'était touchant, c'était simple. Elle a dit cette chose, il dit, elle, il ne faut pas sous-estimer la force de la douceur. Le pouvoir, le pouvoir de la douceur. le pouvoir de la, la, de la douceur. La de la douceur. Oui. Et, et donc, elle, elle incarne vraiment ce côté-là. Elle a, mm-hmm. elle a vraiment bûché pour ça se retrouvait là. Elle a eu un parcours qui n'est pas facile, et finalement, par Marc-André Grondin, qui est un comédien qui avait écouter son premier album, qui l'a référé à Jean-Marc Vallée. Euh, de fil en aiguille, elle s'est retrouvée à devenir de plus en plus populaire. Elle a, eu, elle a vécu des, épis, des épisodes dépressifs. Euh, elle s'est beaucoup battue et finalement pour arriver à cette consécration-là. Et c'est une artiste éminemment réussie. Elle a réussi à faire reconnaître un style musical également qui bénéficiait pas vraiment... 50 millions d'écoutes sur
1: les plateformes. Un disque d'or. Un
2: disque d'or. Il faut faire vendre 40 10 disques aujourd'hui là.
3: C'est, 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 un, c'est un coup de... Sylvestre ce que je trouve intéressant aussi avec elle et elle s'inscrit dans un, dans un autre mouvement c'est le mouvement que vit la musique électronique qui est aussi une musique instrumentale par excellence alors on pourrait considérer de manière caricaturale qu'à un bout du spectre il y a la musique classique et qu'à l'autre bout de la chaîne de l'évolution musicale il y aurait la musique électronique et moi je pense que de plus en plus cette ligne du temps est en train de se courber ouais. en fait et donc ça forme une espèce de cercle où la musique électronique est de plus en plus proche de la musique classique et où on a de plus en plus d'artistes de musique électronique qui sont des gens qui ont fait de grandes universités en musique classique, qui savent lire une partition, qui savent composer et qui sortent de leur, de leur chant et qui disent effectivement comme comme elle, moi je n'ai jamais eu envie de faire de la musique classique ou je n'ai jamais eu envie de faire de la musique classique conventionnelle moi ce que je voulais c'était d'avoir une certaine base et puis pouvoir euh, être capable de broder sur, sur cette base là et je pense qu'on est dans ce phénomène là aujourd'hui et c'est sans doute pour ça que euh, signe des temps, ce genre d'artiste reçoit des prix aujourd'hui parce que mmh. quand on écoute certains morceaux de musique euh, électronique et de construction de musique électronique ou des morceaux de musique classique eh bien ils sont excessivement proches, très très proches, mmh. beaucoup oui. plus proches qu'on ne le croit donc c'est en train de
0: bouger Catherine, c'est ça qui est formidable, c'est que c'est en train de bouger et au profit de cette musique qui,
1: qui était totalement
0: inexistante oui. il y a, il y a mm-hmm. dix ans. Ouais. Oui.
1: Dans les galins ou dans les réseaux très commerciaux, cette mm-hmm. musique-là n'existait pas. Mm-hmm. Et maintenant, elle existe, mais elle existe comme. Elle est devenue une rockstar, c'est ça, c'est littéralement et puis, ça. Elle, elle a et participé à un processus de oui.
2: légitimation de cette
4: musique-là et ça faut lui donner ça, c'est ça, et c'est... puis là, tu parle... son crédit. Là. Mais là vous parlez du Québec parce que la, légimité, la légitimité entre guillemets de cette musique-là, me semble-t-il, elle existait déjà en tout cas. Mais pas de cette dehors.
1: façon-là. En tout cas, pas ici, mais pas de cette façon-là, je crois. Bon, en Europe, c'est
4: hein, plutôt une genre.
3: question de popularisation
4: Le du genre, genre. Oui. mais euh... oui. La il est peut-être. Dire, en Islande, c'est une star au même titre que, que Björk. Hein, il est voire, voire... Oui,
0: oui, dans le registre des pianistes, il y a Sergio Mendes au Brésil, qui depuis des années, justement, jouait de la musique, qui était de la musique sans, sans forcément vocalise et qui était du piano, mais une Bien sorte sûr. de bossa jazzée oui. et qui a, a connu un succès absolument mondial. Mmh. Merci, nous allons accueillir sur ce plateau celle qui dirige, Donc, euh, elle s'appelle Francine Lelièvre et elle dirige donc euh, le fameux musée de Pointe-à-Calière qui est en plein cœur de Montréal et que nous avons visité hier. Bonjour. Bonjour. Quel Bonjour. bonheur de vous retrouver ici. Alors, on a tous évidemment des questions importantes à vous poser. Euh, la première d'entre elles est extrêmement factuelle. C'est de savoir, au fond, euh, comment on est passé
5: de la découverte du
0: site archéologique à la construction du musée
5: alors souvent, il faut une, euh, euh, un événement majeur, alors une commémoration... On avait fait des fouilles depuis plusieurs années. Ce qu'on y avait trouvé était très important. -hmm. Et euh, comme la ville voulait célébrer le 350e anniversaire de la fondation de Montréal, alors quel beau moment pour euh, mettre en valeur euh, ce qui avait été retrouvé. Vous savez, au 19e siècle, on avait tendance à élever des statues. -hmm. Et euh, peut-être qu'au 20e, on était plus dans la création d'institutions. Alors, il y a eu un contexte, mais je crois que la la cause évidente, c'est la. euh, l'importance de ce qu'on y avait trouvé.
0: Mais pour l'archéologue, c'est très compliqué. Alors euh, Maintenant, mes camarades vont compléter parce qu'on euh, est dans la préservation, dans la recherche. Ça pose des tas de questions identitaires et politiques sur l'origine euh, du Québec. Mais en même temps, il y a cette idée qu'on construit par-dessus quelque chose qui pourrait, au fond, effondrer ce que vous avez mis des années à retrouver. Des... Je pense qu'il y a dû y avoir une angoisse terrible, non?
5: J'ai eu la chance et le, en même temps le défi d'être la, la, la directrice du chantier. Alors, non seulement il fallait concevoir qu'est-ce qu'on allait y mettre à l'intérieur, mais aussi les défis de construction. Nous sommes dans une ville historique, dans un quartier historique, donc il y avait déjà euh, les, les défis de s'intégrer et de prendre un pris un parti, de construire contemporain. Au-dessus de de vestiges. Mais euh, c'est possible quand on prend beaucoup de précautions. On y est arrivé. C'est un un musée qui est construit sur pilotis seulement deux ans. -hmm. Alors, c'est très rapide. Vous savez, les, oui. les, les décideurs pensent toujours que ça va se faire. Ça va être magique qu'on va, va régler ça dans, dans quelques mois. C'est toujours un peu tard avant qu'ils prennent les décisions. Mais ça s'est très bien passé parce que le, le principe, c'est qu'il est construit autonome, sur pilotine et ne touche pas les vestiges. Question, Mathieu. De plus en plus, on, a, on, on, on utilise
2: l'expression « territoire non cédé » pour parler de la ville de Montréal parce qu'il y avait des populations qui étaient ici bien avant les, les colons français. J'aimerais savoir comment vous... Vous entendez participer à ce débat-là, parce que c'est un débat, euh, des fois, ça ne passe pas toujours euh, comme une lettre à la poste. Comment est-ce que vous voulez euh, placer le musée dans cette réflexion-là sur la redéfinition du rapport au territoire?
5: C'est une très grande réflexion qui est peut-être beaucoup plus présente au niveau des médias depuis quelques années, mais qui existe pour nous, comme historiens, depuis longtemps. Alors, on a la chance dans ce lieu de toucher toutes les périodes de l'histoire de Montréal parce qu'on a plusieurs sites archéologiques, on a retrouvé des traces de 1350, donc avant l'arrivée des Européens, et jusqu'à aujourd'hui. On a une multiplicité de lieux. Les sept lieux sont tous de factures différentes. Il y a de l'industriel, il y a de bon, euh, du, euh, du côté du, de l'économique, du commercial, du peuplement. Alors, pour les Autochtones, ça fait longtemps, nous depuis le début, que on travaille avec eux euh, dans le sens qu'on a retrouvé des foyers, donc des, des traces, différentes traces, et euh, je pense que on c'est à eux à définir comment ils veulent qu'ils soient euh, présentés. Et euh, on travaille à la fois scientifiquement et aussi avec euh, leur tradition orale pour trouver un, un modus vivendi ou une certaine euh, intégrité historique. Mm-hmm. Euh, on est quand même un musée d'histoire. Mm-hmm. Et euh, depuis 27 ans qu'on a des comités scientifiques autochtones. Et, euh, mais l'enjeu, les enjeux contemporains sont, je dirais, plus marquants. Mm-hmm. Et justement, dans le moment où on travaille beaucoup avec eux sur le renouvellement d'une exposition permanente, euh, nous faisons partie du débat, mais je pense que ça se fait avec un dialogue. Il faut les, leur donner la parole, les différents points de vue, et en tenir compte mm-hmm. de leur point de vue. Catherine. Quand on euh, représente le
1: passé comme ça, quand on porte l'histoire, comment on envisage l'avenir? Comment on envisage de se renouveler, de se réinventer? Vous qui êtes très ancré dans le passé, vous parliez de, justement de, du choix de, d'aller dans une construction contemporaine, plutôt moderne, euh, quand on mm. représente l'histoire comme ça. Comment vous regardez l'avenir? N-
5: notre réflexion nous a amenés, dès, dès le point de départ, à définir nos prises la, la, la priorité a toujours été la conservation des vestiges, de, d'éviter l'intégrité des vestiges, d'éviter de euh, le, les, les briser ou de mettre trop de, de, d'infrastructures au-dessus, de façon à ce que, euh, ils, en, en réalité, qu'on puisse les conserver pour les générations futures. Donc, tous les actes, que ce soit d'architecture, de design ou, ou autre, de circulation même, euh, étaient soumis... Euh, à l'intégrité des vestiges. Mmh. Ça, c'était clair. Ensuite, ben, on, on s'est dit que Montréal, il euh, y a des hommes et des femmes que je pense qui ont rêvé puis ont bâti Montréal. On voulait présenter l'histoire de Montréal d'une façon humaine. Mmh. Beaucoup plus que des événements. Euh, c'était comment, au, au fil du temps, les gens ont pensé cette ville-là. Et euh, on, a, on a osé, même si on est dans un quartier historique, et, euh, créer un musée d'histoire voulu être de notre temps. Mm-hmm. Alors, on a une architecture ici jusqu'en face. On voit que la tour n'est pas terminée. Ça veut dire qu'elle est orientée vers l'avenir. Et euh, ce passé, nous, nous voulons toujours, depuis le, le début... Euh, le traiter avec des moyens de communication le plus contemporains. Mmh. C'est sûr, on va avoir des artefacts, on va avoir mmh. des, des vitrines, puis on, comme ailleurs. Il y a des films, il y a des il euh, y a des maquettes
0: et des reconstitutions. Exact.
5: Et les nouvelles technologies qui changent rapidement, on a, on a toujours voulu que, qu'elles soient. Qu'elles soient très présente dans la communication ou l'aider à la pédagogie à comprendre mmh. ces, ces, sans, cet enchevêtrement de pierres et de vestiges.
3: <rire> Sylvestre, il y a une partie du musée, c'est un cimetière, c'est un ancien cimetière. Oui, oui. On nous a expliqué qu'une partie du cimetière n'avait pas été fouillée, donc il restait sous les fondations euh, du, du nouveau bâtiment. Ça pouvait être un peu frustrant euh, pour les archéologues. Moi, je me posais la question, je me demandais si au Québec, il y avait encore des programmes de fouilles. Est-ce qu'il y avait encore aujourd'hui euh, des, euh, des fouilles archéologiques qui étaient en cours?
5: Ah Bien sûr. Nous, on vient de terminer une, une énorme fouille archéologique dans un site qui est à proximité du musée, qui est le premier parlement du Canada. Alors, qui est un site monumental. Et on est encore en train de... On a, on a retiré 500 000 artefacts. On est en train de, dirais, d'essayer, d'essayer de les conserver, de les restaurer. On en a voir pour plusieurs années. Oui, il y a continuellement des fouilles archéologiques. Je ne vous dis pas à chaque été, à chaque année. Mais il y a encore des sites... Euh, Euh, Pas aussi imposant, selon notre connaissance actuelle, mais oui, encore des trouvailles.
0: En tout cas, merci de nous avoir accueillis, Francine Lelièvre. Et, merci, et moi, qui vous remercie de, d'être venu. Euh, de présenter et de nous avoir présenté, en tout cas pour 300 millions de critiques, ce musée magnifique. Nous allons passer maintenant à la dernière partie de, de l'émission et nous allons parler de cinéma. Et nous sommes ici puisqu'il s'agit de Mathias et Maxime, donc, qui est le huitième long-métrage de Xavier Dolan, que vous connaissez. Il est presque inutile de présenter. L'équipe l'a vu et nous allons partager nos impressions juste après la bande-annonce que voici.
2: Est-ce que vous êtes déjà embrassé avant? Eh
3: hey boy. Vous hein. aimez en faire de la vaisselle, là, ce que? <rire> Parce que c'est ça, la scène que vous allez jouer dans le court-métrage d'Erika. Le gars qui se Ça sera mieux de temps
2: semaine. Puis, c'était
1: comment
3: avec les gars? Euh. Normal. Avant longtemps, j'ai l'intention de te donner un peu plus d'importance ici. Si je pense que ça va me faire du bien en Australie.
1: Qu'est-ce qu'on va faire là-bas?
5: Je sais pas. Changer Jean- changé Ça me suis dû. Puis, ta mère, mettons.
1: C'est le nouvelles de ton frère.
5: C'est ma tante sine qui fait ça que Là, c'est le temps de prendre soin de toi, moi. Hein? On dirait que je suis un peu dans ma tête ces temps Je vois des choses que je voyais pas avant.
3: Je pense à des choses auxquelles je pensais pas avant. Alors, Maxime, tu t'en vas du vois, Ben, on fait un petit
5: quelque chose.
3: Max, ça va être étrange de te perdre, mais en même temps, euh, on va te retrouver différemment. Fait qu'à Max!
1: Allez, à Max! À hein? Max.
5: Ah. Yeah. Je suis pas capable de croire que tout ce qu'on a bâti depuis qu'on est enfant, nous deux,
1: notre garde, notre, notre cercle, que ça va tout prendre le banc du jour au lendemain pour une niaiserie, pour rien.
2: Film, hein, c'est Ça Ça veut ça rien dire pour moi, tu comprends-tu? Je vais même pas le faire, OK? Mais, Matt, je sais même pas de
1: quel film tu penses! C'est pense.
3: ça! On à te cacher! Au niveau, ça! C'est si, Matt, on se pose tous des questions un jour ou l'autre, hein? C'est ça, la beauté de la jeunesse, avoir 30 ans, avoir encore le temps.
0: Et c'est Mathieu qui s'y colle, ce huitième long-métrage. Oh. C'est une éducation sentimentale.
2: Ouais, euh, Un film très intéressant dans, la, dans le parcours de Dolan à plusieurs titres. Euh, Premièrement, on dirait qu'on retrouve un Deland des, des premières, premières manières, il faut le dire. Il a, il a 30 ans, puis bon, déjà 8, 8 longs métrages. Mais on retrouve un peu une suite de « J'ai tué ma mère euh, ». D'ailleurs, on retrouve d'ailleurs une de ses actrices fétiches, Anne Dorval, qui est dans un rôle où c'est presque la mort de la mère. Hein? Euh, mm. On ne vendra pas de, de punch. Mm. Mais euh, on a un film où on le sent aussi très, je dirais... Euh, euh, très euh, ouais. touché et euh, je, je cherche le mot, il est... Euh, euh, il est... Il est, il est euh...
4: C'est le décalage horaire. Oui, c'est le décalage horaire,
0: Il est venu de chez lui, c'est compliqué. <rire>
1: en fait, il est c'est plus vulnérable. Très vulnérable. Il
0: est très vulnérable
2: dans ce film-là. Ouais. Parce bien. que, bon, c'est une histoire... Euh, on dirait... C'est un peu, on retrouve cette histoire-là dans « Call me by your name », c'est-à-dire cette espèce de tension sexuelle qui existe entre deux êtres qui n'étaient pas destinés à se rencontrer. Euh, eux, dans le cas, en fait, c'était des amis d'enfance, mais qui ne s'étaient pas rencontrés d'un point de vue charnel. Et donc, euh, pour un film étudiant, les besoins d'un film étudiant, ils doivent se donner un baiser. Et là, il y a des espèces de désirs enfouis qui refont, qui refont surface. Et donc, Dolan se donne un rôle dans ce film-là. Et c'est un rôle qui est vraiment très tourné vers l'intérieur. Mm-hmm. Même chose pour Gabriel Dalmeida Freitas, dont c'est la première dans un film de, de Dolan. Donc, deux jeunes hommes qui se découvrent une passion plus ou moins secrète, plus ou moins avouée. Et ça a été aussi, si on regarde le contexte de création de ce film-là, c'est probablement la première fois dans la jeune carrière de Dolan où il a connu un semi-bide avec donc, John Donovan. C'est un film qui a pas être bien reçu. Il est venu, euh, il a tourné, il est venu présenter son film à Toronto, Donovan. Pendant qu'il faisait le tournage donc de ce film là, matière c'est Maxime. Donc une période qui n'a pas été nécessairement très joyeuse dans sa vie. Et donc il présente ce film là qui est un film très intéressant. À mon avis encore inachevé parce que. Mm-hmm. Euh, il y, euh, y, 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 y a une tension dramatique qui n'est peut-être pas là. À la fin du film, il y, y a une espèce de délitement également de, la, de cette tension dramatique-là. Mais en même temps, c'est mm-hmm. intéressant parce qu'on sent justement ce Dolan vulnérable. Euh, on sent ce Dolan. Donc, vous va...
0: plaidez pour la sincérité.
2: Oui. Euh, oui, mais sincérité, mais mm-hmm. euh, en même temps, euh, on sent que. Ça, ça ouvre vers une nouvelle période dans la vie de, de Dolan. Et euh, franchement, c'est un. Il y a une boucle qui boucle. Il y a, book, il y a, y a un énorme
0: ça. succès, le Petit Prodige, de Mozart du cinéma, puis la Tentation américaine. Et la Tentation américaine est quand même un échec. Donc le voilà en train de revenir vers des ouais. choses qui sont évidemment Aux plus amis. personnelles. Aux amis.
1: Ben, moi, j'ai, j'ai l'impression que euh, ce côté chaotique, euh, très artisanal, qui donne l'impression que le film n'est pas tout à fait fini que c'était voulu parce qu'il avait un côté tellement léché dans John F. Donovan tellement hollywoodien parfait très lisse et là il est allé vers le contraire c'est loin d'être parfait tout le monde parle en même temps dans plusieurs scènes on comprend pas tout c'est bourré de tout euh, c'est tout croche
2: <rire> même nous on comprend pas de tout même euh, nous on comprend euh, ouais. pas, Ça pas va, tout va, on est
1: c'est pas une question d'accent <rire> euh, non moi j'ai trouvé que il, euh, il s'était mis dans cette euh, posture là qui mm-hmm. s'est placé dans une cer- ben, un certain un inconfort, un certain danger, quelque chose de, justement, pas parfait du tout et que ça fonctionne. Moi, ça m'a fait du bien. J'avais pas envie d'aller voir ce film-là. Pourtant, je suis très fan de Xavier Dolan. Euh, la proposition, justement, le côté très chaotique, euh, toutes les voix qui... Euh, les, les fêtes euh, où tout le monde parle en même temps, ça me tentait pas. J'avais pas envie de ça. Et j'ai beaucoup aimé ça. J'ai aimé voir Xavier Dolan jouer. Euh, je m'ennuyais de voir Xavier Dolan jouer comme ça. Son côté très vulnérable mmh. m'a beaucoup plu. Euh, ce type type de rôle compliqué, euh, un, un garçon mal dans sa peau, mal dans sa vie, qui n'est pas encore placé. Euh, j'ai beaucoup aimé le voir là-dedans. Mmh. Euh, je trouve qu'il a retrouvé aussi une écriture mmh. très dolanesque et... Euh, il y a des scènes, des bijoux, mais ça c'est vraiment Xavier Dolan là, ah. le comédien qui est là dans, en plein milieu de la rue devant un parterre, tout seul, les feuilles d'automne ah, qui oui. tourbillonnent autour ah, de avec lui. La sortie de, ouais. de ouais. Jean-Michel ouais. Blais, ouais. ça c'était hyper momie. Il y a des perles comme ça.
3: Sylvain, on verra les réseaux sociaux. Il y a deux éléments dans ce film qui ressortent, euh, c'est euh, le côté verbeux, ça parle beaucoup, ça parle mm. trop, on comprend pas tout, enfin honnêtement, mm. moi je l'ai vu avec les sous-titres euh, en anglais. Donc ça encore complexifie un peu, <rire> un, peu, un peu la chose. Et puis, il y a aussi cette, cette capacité à dire des choses sans la langue sans la bouche et ça c'est quand même fabuleux et ce film repose sur ces deux éléments là qui ne sont pas à mon avis toujours euh, les proportions ne sont pas toujours très bonnes euh, c'est ce qui donne son côté vulnérable son côté peut-être inachevé etc euh, mais il y a des moments qui ouais, sont pense... fabuleux phénoménaux je trouve et c'est aussi euh, sous-tendu par cette musique par ces choix musicaux qui sont toujours impeccables même sur les fin, sur les films précédents euh, également, et avec des choses qui sont parfois un peu euh, incongrues. Il y a Amir euh, qui euh, cohabite avec Phosphorescent, qui qui euh, cohabite avec les Pet Shop Boys. Euh, c'est vraiment euh, dans, dans ces moments-là que le film se fait, que le film se dit, euh, paradoxalement. Vous avez aimé la musique, quoi, en gros. Non, non, non. non, non <rire> bah, euh, c'est toujours
1: un personnage dans les mais, films mais, de D'Alan, euh,
3: Parce que ouais. Moi, j'aime bien la musique, j'aime bien les, les bandes originales, mais, mais elles, elles prennent, elles sont magnifiées. Le morceau, par exemple, de Phosphorescent qui revient euh, deux fois euh, dans une, une version live et une version euh, studio, euh, je connaissais ce morceau, je ne l'avais si jamais est, entendu si de cette manière. Soyez franc, contrairement à
0: l'estomac, je vais vous alors à détester Alexandra, mais <rire> fait semblant de dire que c'était intéressant. Euh... Vous avez trouvé ça
3: bien ou pas J'ai trouvé, alors je vais être totalement honnête, j'ai trouvé qu'il y avait une demi-heure de trop. Mmh. Euh, là, je ne peux pas être plus honnête que ça. Ouais. Ça dure deux heures, il aurait pu ramasser son propos euh, sur une heure et demie, parce qu'en définitive, effectivement, ce sont deux amis d'enfance qui s'embrassent et qui déclenchent visiblement quelque chose, mmh. mais ce déclenchement, euh, et comme l'a très bien dit Mathieu, à un moment donné, l'attention dramatique, elle redescend. Ouais. On se dit, allez-y, c'est bon, les gars. Enfin, euh, On a envie de dire ça pendant tout le film. Mmh. Je ne vous dirai pas la fin, mmh. mais... Mmh. Euh, mmh. Voilà. après une
0: que disent les réseaux sociaux, avant qu'on voit avec Michel
1: ben, les réseaux sociaux disent à peu près tous le, la même chose. Euh, les gens avaient hâte de retrouver Dolan après The Death and Life of John F. Donovan, qui avait été une déception pour beaucoup. Euh, j'ai trouvé qu'il y avait énormément de commentaires aussi sur... Euh, le fait que Dolan représente bien ce qu'est être un homme en 2019 hein, ou à notre époque. Ouais. Euh, cette réflexion sur la masculinité, euh, sur la complexité euh, de, de se redéfinir comme homme très à juste. notre époque, il mm-hmm. y a beaucoup de gens qui soulignent ça, ça j'ai trouvé ça très très ouais. intéressant. Ouais.
4: Alors, le film est-il sorti, mon cher Le Louis film est fait. sorti effectivement le 30 octobre. Il est sorti en Suisse, un petit peu plus tard qu'ailleurs dans la francophonie, mais il est sorti le 30 octobre. Euh, alors, moi, j'ai plutôt bien aimé le film, mais ce que je trouvais intéressant pour rebondir sur ce que disait Catherine tout à l'heure, je trouve que justement, ce un peu euh brouillon, inachevé, au niveau formel, il participe complètement du propos du film, parce que les deux protagonistes sont eux-mêmes inachevés, brouillons et, et en train de se rechercher dans, dans leur vie, et, et justement cette forme-là, moi je l'ai ressentie comme étant parfaitement accompagnatrice de ce destin de ces deux, euh, de ces deux trentenaires qui tout d'un coup euh, voient leur vie complètement basculer vers quelque chose mmh. auquel ils n'étaient pas préparés. Ce que je trouve aussi parfaitement intéressant, alors moi je n'ai pas ressenti le film comme les réseaux sociaux, alors évidemment c'est le destin de deux hommes, ça parle de masculinité et d'homosexualité, mais j'ai trouvé que ça pouvait être perçu comme finalement une expérience de chamboulement de n'importe quelle vie qui pourrait survenir quand on a des certitudes, quand on a grandi dans quelque chose et puis soudain arrive un événement qui fait que notre vie tout d'un coup va prendre un autre tournant ou on sent qu'elle peut prendre un autre tournant et j'ai regardé ce film comme étant à la fois effectivement une sorte de coming out homosexuel pour certains mais qui pouvait... Bah être le aussi. premier dans le Brokeback Mountain, c'était oui, dans la mais ça, mais
0: différent, mais ça, totalement
4: différent. c'était la... a, Voilà, c'était beaucoup plus marqué, mais là ça pourrait être je sais pas moi, une, une, une révélation mystique ça peut être un tournant politique ouais, ça, ça peut être que... la redéfinition d'une vie enfin, moi, j'ai vraiment pris comme un propos beaucoup plus large j'ai pas axé uniquement sur quelque chose qui était lié à un rapport éventuellement charnel ou en mais tout cas sentimental entre. Il y, y a deux
3: rôles secondaires qu'on peut... Enfin, qu'on qu'on ne doit pas minimiser c'est le rôle de la mère pour l'un et de la copine pour l'autre oui. la copine qui est un peu euh, voilà, on la voit de temps en temps mais, 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 son, mais on se rend bien compte que euh, l'un a une articulation particulière par rapport à sa mère et l'autre a une articulation particulière par rapport euh, à, à sa copine et donc effectivement je crois que ça interroge des questions de, de genre des questions de positionnement euh, dans l'espace social de rapport entre les hommes et les femmes du couple et ça va beaucoup plus loin que ce qu'on peut voir euh, c'est pour ça que pour répondre encore une fois de manière détruite tourné à la question. C'est un film qui euh, sème une petite graine et puis on y réfléchit. Quand on, quand on le prend, c'est vrai que c'est, pas, c'est un peu c'est un tourbillon, euh, c'est pas toujours très clair, il y a beaucoup de flou, il y a beaucoup ouais, de bruit, et en, etc. Et puis, temps, et puis après, on y pense, quoi.
4: en même temps, encore juste une chose, d'un point de vue formel, ce qui m'a frappé, c'est vraiment L'Ordelaine, sur ce coup-là, puis, puis même dans d'autres films, il a quand même une capacité. Alors, dans son jeu, déjà, je trouve qu'il c'est une performance d'acteur qui oui. est remarquable, oui. vraiment, tout au long du film. Et puis, en tant que réalisateur, dans sa capacité, justement, tu parlais du verbe et du non-verbe. Dans sa capacité à filmer les émotions, les tourments intérieurs, l'évolution des personnages, sans qu'il y ait besoin de dialogue,
3: simplement
1: avec la Laissez caméra... Laissez parler les oui. silences, il le, et, très, très ça, alors, oui. il le fait très, très bien. Mais ça,
3: alors, il le fait, mais Il y a une scène incroyable bien, où il y a vraiment. des protagonistes qui nagent. Ils nagent, voilà, dans l'eau, ils nagent. Voilà, bon. Et ça, cette scène, elle raconte tellement de choses, <rire> c'est juste quelqu'un qui nage, voilà. Oui. Le film s'appelle «
0: Mathias et Maxime », c'est déjà huitième long-métrage de Xavier Dolan. Vous savez qu'il est toujours très difficile pour un jeune homme de 30 ans, encensé par la critique dès le début de sa carrière, il avait à peine 21 ou 22 mmh. ans, de trouver, comment peut-on dire, un chemin. Et là, on a peut-être le sentiment qu'il s'est trouvé une bande avec laquelle il pouvait repartir, justement, euh, sur des bases qui soient peut-être plus saines euh, pour lui. Le film est donc, sur les écrans, aller le voir... Il y est signé par lui, et il est monté par lui, euh, les costumes sont écrits la musique ouais. est choisie par lui. Et il joue là-dedans. Et On il joue dans euh, le film. C'est
2: André Turpin à la caméra, ça le dit. Il n'y a pas de oui. la caméra. Okay. Alors, coup coeur. <rire> Mathieu, coup de cœur. Ben, euh, vous savez, euh, de plus en plus, la technologie se rapproche de la culture. Ça tombe bien, Montréal est une ville de culture, est une ville de technologie. C'est vraiment une capitale mondiale de la technologie, notamment en intelligence artificielle. Et j'aurais le goût de dire à nos amis à l'international d'aller voir le site d'un événement qui se tient ici. Évidemment, peu de gens pourront y assister. Ça s'appelle Hub Montréal. Et donc, c'est un événement qui réunit vraiment euh, la crème des deux mondes. Alors, l'intersection de la culture et de la technologie, comment on réfléchit la culture de demain, euh, comment on réfléchit les scénarios, comment on réfléchit euh, les ambiances dans les villes. Euh, allez voir Hub Montréal pour euh, vous mettre à la page dans ce, dans ce milieu-là. Dans Michel.
4: Ce... Alors, un disque cette semaine que l'on doit au trompettiste franco-suisse Eric Truffin, un très joli disque. Eric Truffin, 19e disque, avec, euh, en quartet avec ses compagnons Marcello Giuliani, Benoît Corbeau et Arthur Natek à la, à la batterie. Qui... Ah c'est très bien. C'est vraiment un très joli disque, je vous le recommande. Alors, Truffin, ça a toujours été un peu un défricheur jazz, euh, hip-hop et autres. Là, il continue là-dedans entre le hip-hop, de l'électro, un peu de, de dubstep, des motifs orientaux et ça Couche, ça fait, euh, s'il faut parler de sillon, ça produit, ça fait pousser une musique qui est véritablement envoûtante. Je trouve ça parfaitement réussi. Je peux que vous le recommander. L'une rouge c'est chez Warner, Eric Truffa. Catherine.
1: M pour Montréal, depuis des années, met Montréal sur la map internationale, veut présenter les artistes qui vont être les stars de demain dans le milieu de la musique. Autant Patrick Watson est passé par M pour Montréal que Mac DeMarco et plein d'autres. Et là, M pour Montréal se passe ces jours-ci dans euh, plein de petites salles qui marquent la scène indépendante, la nouvelle scène musicale montréalaise, que ce soit la canette del popolo, la salle Rossa, Et on peut y voir autant du surf japonais cette année que euh, de la nouvelle chanson, euh, du rock avec Corridor. C'est la crème de la nouvelle musique de Montréal. Sylvestre.
3: Un autre disque. Disque incroyable, rencontre presque improbable, entre Jean-Claude Vanier d'un côté, euh, compositeur-arrangeur notamment pour Gainsbourg ou Paul Narif. C'est lui qui a signé euh, euh, la musique de l'histoire de Mélodie Nelson et de l'autre côté Mike Patton Mike Patton Face No More Mr. Bugle Tomahawk, euh, une des plus grandes voix euh, du euh, rock'n'roll contemporain roll contemporain Quel registre et qui fait tout hein. il peut crier <rire> il peut chanter euh, ils se sont rencontrés euh, lors d'un, d'un hommage pour Gainsbourg ils ont fait un disque complet ensemble qui s'appelle Corpse Flower et on a l'impression en fait que c'est du Gainsbourg 3.0 euh, chanté en anglais et en français c'est absolument incroyable il faut absolument écouter ce disque
0: voilà il y a la manière réparée une injustice. le musée des beaux-arts de Montréal et donc le grand artiste qui est Jean-Paul Riopelle qui vivait, vous savez, avec John Mitchell. Or, si vous allez par exemple à New York, il se trouve qu'avant de passer à Montréal, j'étais à New York, il y avait énormément d'expositions sur les grands peintres abstraits américains des années 50, Pollock, Barnett Newman, etc., et John Mitchell, et pas le moindre, Riopel. Mmh. il y a Franz Klein et les autres, même Pierre Soulages, mais Riopel est, est mis à part, en tout cas, dans les expositions que j'ai vues, donc euh, c'est une bonne chose de lui rendre hommage pour terminer euh, cette émission. Merci. On se retrouve la semaine prochaine, figurez-vous que nous serons encore à Montréal et avec bonheur. Ciao.